0: Cześć! No i stało się. Mieliśmy małą przerwę ze względu na czas wakacyjny, na remont, który trwa i tak naprawdę masę, masę zajęć. I w związku z tym dzisiejszy odcinek jest z małym opóźnieniem, ale myślę, że za to poruszymy dzisiaj trzy tematy, o czym dzisiaj będziemy mówić. Pogadamy o tym, czy warto się kogoś poradzić. Pogadamy o tym, kto jest dobrym doradcą i porozmawiamy o tym, jaka jest odpowiedzialność na doradcy. Trzy tematy zbieżne ze sobą, ale gwarantuję Ci bardzo ciekawe. No to zaczynamy. Dwoje online, czyli kłopoty chodzą parami. Z wielką przyjemnością zabieram się do nagrywania zaległego odcinka. I uwierzcie mi, że zawsze coś się musi wydarzyć. Właśnie skończyłem czwartą próbę, gdzie musiałem poradzić sobie z muchą, która mi tu gdzieś uciekła i brzęczy mi nad całym mikrofonem. Yy, za oknem przed filmem jechała karetka, szczekał pies i cały czas coś, coś się dzieje, żeby tylko nie nagrać. Ale jestem zawięty, działamy w wspólnym dobrym celu. Dzisiejszy temat podzielony na trzy części. Pierwsza część. Czy się poradzić? Doradztwo. Przychodzi taki moment, myślę, w życiu każdego małżeństwa, obych ich było jak najmniej, ale już wiemy, że kłopoty to rzecz oczywista, że zaczynamy się orientować, że coś jest nie tak. Zaczynamy się orientować, że coś nie jest tak, jak powinno być, że tak naprawdę nie wiemy, co to może być. Jeżeli słuchałeś poprzednich odcinków, to pewnie pamiętasz takie zdanie, które kilka razy tutaj padło, że ważne jest to, co wiesz, natomiast dużo niebezpieczniejsze jest to, czego nie wiesz. I powiem Ci, że jeżeli przyszło Ci do głowy taka myśl, że coś się dzieje nie tak, to może ten temat z kimś porozmawiać. Czy to jest dobry pomysł? Patrząc z mojej perspektywy, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, ale ciężko to czasami zrealizować. Dlatego, że jeżeli mamy jakiś problem w naszym małżeństwie, w naszym związku, to często się dzieje w ten sposób, że walczymy z naszymi myślami, że przychodzą nam do głowy bardzo różne pomysły typu, a może mi się wydaje, a może trochę przesadzam, a może e, to samo przejdzie. O tym też mówiliśmy w etapach naszego małżeństwa. I powiem Ci coś, co ostatnio do mnie dotarło, że jeżeli Ci przyszło do głowy, że coś się dzieje nie tak, to myślę, że bardzo dobrym elementem jest to, żeby coś z tym zrobić. Oczywiście może się okazać, że wystarczy usiąść ze swoim małżonkiem, swoją małżonką, e przy wspólnej kawie na dobrych lodach szczególnie w taką pogodę jak teraz i zapytać, słuchaj, wiesz coś tu jest nie tak, może może powinniśmy porozmawiać i jeżeli miałbym to ocenić, to to jest chyba najlepsze, co tylko może się wydarzyć problem polega na tym, że czasami niestety nie jest to możliwe może zauważysz albo może udało Ci się zauważyć że właśnie tym czymś, co jest nie tak, od czego coś się zaczyna, to jest właśnie brak komunikacji. Jeżeli zauważasz, że w Twoim małżeństwie zaczyna brakować komunikacji, to prawie na pewno mogę Ci powiedzieć, że coś się zaczyna dziać. Oczywiście nie wiem, jaka to jest skala i tego nikt nie wie do końca, ale na pewno jest to taka czerwona kontrolka, która powinna natychmiast postawić twoje siły, aby coś z tym zrobić. aby nie było za późno. Problem komunikacji to jest olbrzymi problem. Jeżeli tej komunikacji nie ma, no to nie możemy reagować. W związku z tym, czasami łatwiej jest porozmawiać z kimś z zewnątrz, czyli kogoś się poradzić. I nie ukrywam, że najlepiej się poradzić takich osób, które miały już pewne doświadczenia, które przeszedły pewne problemy. Nie mówię tutaj w tej chwili o nas, bo niekoniecznie musimy się znać, ale wydaje mi się, że to jest najwłaściwsze, żebyś się skontaktował z kimś, kto podobne problemy doświadczył, kto przeszedł taki kryzys i ktoś, kto może Ci praktycznie podpowiedzieć, co w danej sytuacji robić. Oczywiście nie ma tutaj idealnego rozwiązania. Nie ma rozwiązania, które gwarantuje w każdej sytuacji super rozwiązanie. Natomiast o wiele prościej będzie Ci z kimś porozmawiać, opowiedzieć mu o tym, choćby tylko po to, żeby to zrzucić z siebie. Bo może się okazać, że faktycznie przesadzasz. Może się okazać, że w ogóle nie ma problemu. A może się okazać, że czegoś nie widzisz i ktoś patrząc na sytuację z boku jako postronny obserwator może coś Ci podpowiedzieć. Samo poradzenie się kogoś, nie tylko w dziedzinie małżeństwa, ale w innych, jest rzeczą ogólnie przyjętą i stosujemy to bardzo często. Doradzamy się rodziców, znajomych co do zaciągnięcia kredytu, czy zakupu samochodu, czy zakupu roweru, czy kupienia po prostu psa, jakiejś konkretnej Maści. W sytuacji, gdzie jest coś niebezpiecznego, coś, co się dzieje, co ma związek z jakimś małżeństwem, no sprawa już nie jest taka prosta. Jadąc tutaj z pracy, dzisiaj zastanawiałem się, czy można powiedzieć jakiś przykład. I w sumie, no tych przykładów mogło być dużo. Oczywiście pewne inna, inne przykłady będą działały dla kobiety, inne dla mężczyzn, ale taki jeden przykład, który może podam przynajmniej, który może być, powiedzmy, uniwersalny znowu tutaj mamy atak muchy, to przykład, że mamy dziecko i dziecko boli ząb. I teraz chcemy się kogoś poradzić. Czy pójdziemy się poradzić kogoś, kto ma doświadczenie w tej kwestii, kto może już przeszedł podobne problemy, czyli na przykład innej matki? Czy pójdziemy się doradzić koleżanki z naprzeciwka, która nie ma dzieci, nie ma psa, nie ma męża i nie... W dodatku ma 17 lat, ale jest bardzo mądra. Albo z osobą, która dowiedziała się na YouTubie od innych na nastolatek, jak sobie w takiej sytuacji radzić. Oczywiście przykład jest jednoznaczny. Nie pójdziemy się poradzić kogoś, kto nie ma doświadczenia, kto nie ma odpowiedniej wiedzy, żeby w bezpieczny sposób dla naszego dziecka, czy dla nas tam coś podpowiedzieć. W małżeństwie jest dokładnie tak samo. Jeżeli chcemy się kogoś poradzić, poradźmy się takich osób, do których mamy zaufanie, ale też do takich osób, które są w stanie nam podpowiedzieć coś i możemy to w jakiś sposób zweryfikować. Czasami jest tak, że idziemy do doradców na przykład z naszej bezpośredniej rodziny, naszych rodziców, teściów. Czy to jest dobry doradca? Powiem szczerze, nie wiem. Wydaje mi się, że na pewno warto się liczyć z zdaniem takich osób, natomiast może to być troszeczkę niebezpieczne. O tym powiem za chwilę, jakiego doradcy nie iść. Czy się poradzić? Jak najbardziej tak. Bo całkiem prawdopodobne, że ktoś z boku, dopiero patrząc na daną sytuację, może zauważyć, nadchodzące problemy, albo że tych problemów w ogóle nie ma. To mamy pierwszą część, czyli czyjś się poradzić. Druga część, kogo się nie radzić. Jest to bardzo niebezpieczny temat i bardzo często może on zamiast takie doradztwo, zamiast pomóc, może tak naprawdę dużo jeszcze zaszkodzić. Pomijam to oczywiście sytuację, że idziemy do osoby, która jest w jakiś sposób fałszywa, jest przeciwko nam i tylko próbuje i cieszy się z tego, że mamy problemy i chce nam po prostu doradzić celowo źle, no bo to już jest taka sytuacja bardzo radykalna. Ale wyobrażam sobie sytuację i patrząc z własnego doświadczenia, przeżyliśmy to razem z Elą kilka razy niestety, czasami się radzimy osób, które są nam przechylne, czasami są naszymi przyjaciółmi. Osobami dla nas bliskimi. Czy w takim razie taka osoba jest dobrym doradcą? I tutaj jest pewne niebezpieczeństwo. Takie osoby zdecydowanie chcą nam dobrze poradzić. Natomiast jest pewna kwestia, którą powinniśmy zdać sobie z tej innej sprawy. Cóż to za kwestia? Nie wiem, czy pamiętasz przykład o pociągu, który mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków dwie strony konfliktu. Wyobraź sobie, że idziesz do swojego przyjaciela, do swojej przyjaciółki, do swojego rodzeństwa, do swojej mamy czy taty, czy kogoś ci bardzo bliskiego, który ryczy ci dobrze i zaczynasz mu opowiadać o kłopotach w twoim małżeństwie. Bardzo często, i mówię to z własnego doświadczenia, naturalnym rzeczą jest to, że zaczynamy takiej osobie, w jaki sposób doradzać. Czy chcemy źle? Nie. Chcemy dobrze. Natomiast może się okazać, nie wiem, że tak musi być za tak każdym razem, ale może się okazać, że ten nasz doradca nie wie o pewnych rzeczach. Nie oznacza to, że my mu o tym nie powiedzieliśmy. Tylko naturalną rzeczą jest, że jeżeli ja mówię o problemach, to mówię o problemie z mojej perspektywy. Mogę być po prostu nieświadomy tego że mój współmałżonek to widzi zupełnie inaczej, w związku z tym używam innych słów. Czy jestem coś złego? Nie, to jest naturalne. Ale wyobraź sobie, że w tej chwili idę do kogoś, radzę się na temat swego małżeństwa i ktoś mi coś po poleca, coś mi doradza, ale nie wie o wszystkim. Nie wiem, czy widzisz, jakie tu jest zagrożenie. Zagrożenie jest ogromne. Zagrożenie, które może spowodować, że zamiast ktoś Ci pomóc, może Ci zaszkodzić nieświadomie. Tu jest też druga strona medalu – odpowiedzialność doradców. Problem polega na tym, że większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, jak jest wielka odpowiedzialność na doradcach. Jak łatwo można kogoś zamiast wyciągnąć problemów, to można jeszcze większej wpakować. Odpowiedzialność doradców to jest coś, z czym ja miałem największy problem. Wiem, że gdy byliśmy w konflikcie, e, czasami tak się zdarzało, że jechałem do swoich przyjaciół i mówiłem im swoją wersję. I oni mówili, no tak, wiesz, masz rację, ja Cię podziwiam i tak dalej, tak dalej. Ale wiem, że Ela też jeździła do swoich koleżanek i te koleżanki też jej radziły w jakiś sposób, tak czy inaczej. Czy to było dobre? Śmiem wątpić dlatego, że to były osoby, które tak naprawdę ze mną nie rozmawiały, ani ja nie rozmawiałem z tymi koleżankami od mojej żony. W związku z tym informacje, które były byłyby bardzo połowiczne. Dlatego wybierając doradcę musimy być bardzo, bardzo ostrożni. Do kogo nie powinniśmy iść? Jeżeli chcemy się poradzić kogoś, chcemy iść do doradcy, chcemy znaleźć sobie taką osobę, która nam może coś poradzić, to weźmie pod uwagę jedną rzecz. Doradca powinien zawsze być za małżeństwem i za ratowaniem tego małżeństwa. Jeżeli mamy doradcę, który w jakikolwiek sposób nas namawia, proponuje, Jakiekolwiek inne rozwiązanie niż walkę o związek. Oczywiście nie mówię o każdej sytuacji, ale o większości, to znaczy, że jest to może zły doradca, do kogo nie iść jako doradcy? Mamy taką skłonność, że jeżeli żyjemy w jakimś konflikcie, to naturalną rzeczą jest to, że szukamy doradców, którzy będą nam tak podpowiadać, że to będzie usprawiedliwiało nasze nazwijmy to sumienie. Czyli ja idę do kogoś i mówię: Słuchaj, moja żona jest zła, bo przypala zupę za każdym razem i ją przesala. I ktoś mówi: Tak, dokładnie, to jest złe, to po prostu czas to z tym coś zrobić i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście przykład jest żartobliwy, moja żona pysznie gotuje, ale przykład jest przykładem. To znaczy, że szukam doradcy, który będzie mówił to, co ja chcę usłyszeć. Muszę cię zmartwić. Jeżeli. Szukasz takiego doradcy, świadomie czy mniej świadomie. I szukasz doradcy, który podpowiada Ci rzeczy, te, które tylko Ty chcesz usłyszeć, to chce Ci powiedzieć, że masz problem. Dobry doradca nie mówi tego, co Ty chcesz słyszeć, tylko to, co uważa za stosowne i to, co widzi patrząc z boku. Czasami się dzieje tak, że... też własnego doświadczenia, przeszukamy szukamy doradców, szukamy osób, którymi możemy się wygadać i te osoby w pewnym momencie mówią o, tutaj znowu moje ulubione hasło mojej żony, czyli ty musisz zrobić to, czy to. I powiem wam, że czasami tak się dzieje, że takie tacy, tacy doradcy momentalnie przestają być tymi doradcami. Dlatego, że mówią rzeczy, które są właśnie opatrzone słowem musisz, powinnaś, powinieneś bo tak, czy inaczej dobry doradca powinien wysłuchać Cię i ewentualnie zadać Ci kilka pytań zadać Ci pytania, które mogłyby tak naprawdę skłonić Cię do zadania sobie innego pytania co ja bym zrobił, gdyby albo co powinienem zrobić albo jak może to odebrać ta druga strona albo Jakie może popełnią błędy, które powo powodują, że zamiast być lepiej jest gorzej, i tak dalej, i tak dalej. Powinien doradca sprowokować się do zadania sobie innego pytania, do szukania odpowiedzi, co jest nie tak. Mówiliśmy o tym, czy warto się poradzić. Tak. Mówiliśmy o tym, kto nie jest dobrym doradcą. I mówiliśmy o tym, jaka jest odpowiedzialność na doradcach oczywiście nie chcę, żeby to słowo doradca było traktowane czy odbierane przez Ciebie jako to zło konieczne tak jak powiedziałem w pierwszej części warto się poradzić czasami i warto się poradzić kogoś, kto już to przeszedł dlaczego? dlatego, że możliwe, że on widzi dużo więcej, słyszy dużo więcej w danej sytuacji i to jest jakiś wskazówka, do kogo się powinniśmy poradzić. Co zrobić w sytuacji, gdy nie mam takiej osoby? Można iść do osób, które, które darzysz autorytetem, które są dla ciebie autorytetem, ale też to są osoby, które mają pewnego rodzaju doświadczenie. Przynajmniej w małżeństwie, w rozwiązywaniu konfliktów czy w prowadzeniu te, tego typu rozmów. Najłatwiej iść do osoby, która jest blisko nas i która na pewno wiem, że nam coś dobrego podpowie. Albo podpowie nam to, co chcemy usłyszeć. Natomiast to nie jest dobre dla nas. Czy zatem warto się radzić? Tak. Ale osób, które mogą coś dobrego wnieść, mogą ci dać jakąś mądrą, właściwą poradę, które mają doświadczenie. Czy... Trzeba zwracać uwagę, kogo się doradzamy? Dokładnie tak. Dlatego, że musimy mieć świadomość, że jeżeli wybierzemy złego doradcę, ta osoba nawet nieświadomie może nas spędzić jeszcze większe kłopoty. I zrobi to naprawdę nieświadomie. Po trzecie, odpowiedzialność. Jeżeli ktoś Ciebie się radzi, w takich sytuacjach, do których Ty nie masz, do, nie masz doświadczenia, Zdawaj sobie z tego sprawę. Zdaj sobie z tego sprawę, że poradzenie czegoś na podstawie braku informacji może mieć fatalne skutki. I to by było na tyle. Myślę, że ten odcinek jest troszkę dłuższy, ale mówiący o ważnych rzeczach. Doradztwo w małżeństwie, doradztwo w kryzysie małżeńskim, czy w sytuacji, gdzie może być taki kryzys. Jest bardzo ważne. To by było na tyle. Myślę, że pojawi się szybciej następny odcinek, bo chciałbym ten tygodniowy cykl utrzymać. I na zakończenie powiem Wam, że jest mi niezmiernie miło. Nam jest niezmiernie miło, bo właśnie zauważyliśmy w statystykach, że została przekroczona liczba 200 odsłuchań. Kanału, gdzie kanał nie jest w ogóle reklamowany, nigdzie yy, nie ma jakiejś oficjalnej informacji, tylko jakąś pocztą pantoflową, nasze odcinki gdzieś tam są odtwarzane i widzimy tylko statystyki, ile tych otworzeń było i widzimy już po tym, że pierwsze odcinki mają coraz większą i dochodzimy do ostatnich, więc jest to dla nas dobra wiadomość. I na koniec jedna prośba. Może zdajesz sobie z tego sprawę, może nie, ale każdy odcinek to jest naprawdę dla nas, Elon, duże wyzwanie, ale też duża odpowiedzialność. I często się dzieje tak, że mamy, przynajmniej ja mam, takie myśli troszeczkę, nazwijmy to słabsze dni. Czasami się, czy to ma sens, czy to jest komuś potrzebne, i powiem wam, że na szczęście w takiej sytuacji za każdym razem ktoś z góry podsyła nam osobę i mówi, słuchaj, właśnie potrzebuję coś na ten temat wiedzieć i tak się dzieje coraz częściej dlatego mam do ciebie prośbę jeżeli to co my robimy to co usłyszałeś w tym odcinku ma dla ciebie jakikolwiek pozytywny odźwięk to da jakoś znać nam będzie nam bardzo miło i jest to rodzaj takiej pewnie zapłaty za to, za ten nasz czas że za nasze też czasami zdenerwowanie i to, że chcemy coś robić dla Was każde słowo fajnie było, posłuchałem coś mi to dało i jest dla nas bardzo ważne, bo daje nam takiej zachęty i motywacji do następnego odcinka, do nagrywania, szukania tematów, a tych tematów jest kilka przed nami i powiem Wam, że nie ukrywam zaczyna być coraz ciężej, bo zostały te tematy, które były w miarę proste i przyjemne, są za nami, a mamy na naszej liście planowanych odcinków coraz trudniejsze odcinki, coraz poważniejsze tematy, które no, naprawdę są obarczone dużą odpowiedzialnością. Więc każde słowo otuchy jest dla nas bardzo, bardzo cenne. Dzięki i do usłyszenia.